0: Willkommen zu Law Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Igor Posikow. Ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren-Rechtsanwälte-Partnerschaft in Hamburg. Und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Unsere Episode lautet heute Neues zur Kündigung, Beleidigung und Bedrohung des Vermieters. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Michael Kehren. Er ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Hallo Michael.
1: Hallo Igor. In der heutigen Folge wollen wir kurz ein Urteil des Amtsgerichts Bottrop aus Mai diesen Jahres besprechen, in dem das Gericht eine Räumungsklage zu verhandeln hatte, der eine Kündigung des Vermieters zugrunde gelegt hat, weil der Vermieter oder die Vermieterin massiv beleidigt worden ist. Oh,
0: alles klar, das klingt schon mal sehr interessant. Was war denn der Sachverhalt des Rechtsstreits?
1: Ähm, offenkundig äh, war es so, dass äh, die Vermieterin in der Mietwohnung Sanierungsmaßnahmen hat durchführen lassen und dass es Anlass dieser Maßnahmen zu einem, äh, ich will mal sagen Streitgespräch zwischen äh, Vermieterin und Mieterin gekommen ist in der Wohnung, bei offenem Fenster und in Anwesenheit der Handwerker, bei dem der Streit derart eskaliert ist, dass die Mieterin die, äh, oder der Mieter, ich weiß nicht, äh, wie jetzt tatsächlich da die äh, genaue Verteilung war, ähm, auf jeden Fall die Vermieterin als schlampe Dreckstück bezeichnet hat und äh, auch Sätze gefallen sein sollen wie, ich bring dich um. Und daraufhin hat äh, die Vermieterin, äh, die Mieter oder der Mieterin fristlos gekündigt, und Räumungsklage erhoben.
0: Okay, das klingt einigermaßen heftig, würde ich jetzt schon mal sagen. Äh, dürfte ich denn nach dem Ergebnis jetzt schon mal vorab fragen?
1: Naja, wenig überraschend hat äh, das Amtsgericht Bottrop ähm, äh, die Mietpartei zur Räumung und Herausgabe der Wohnung äh, verurteilt und äh, die fristlose Kündigung als wirksam erachtet.
0: Ist das jetzt im mietrechtlichen Bereich eine Besonderheit?
1: Das Besondere an diesem Urteil, und deswegen sprechen wir heute drüber, ist äh, nicht die Tatsache, dass äh, zur Räumung verurteilt worden ist, weil es in der Tat so ist, dass Beleidigungen und Straftaten zulasten des Vermieters eine fristlose Kündigung des Mietverhältnisses rechtfertigen können, sondern die Tatsache, dass das Amtsgericht Bottrop eine Videoaufnahme als Beweismittel zugelassen hat. Anscheinend verhält es sich so, dass dieses Streitgespräch zwar in der Wohnung äh, der Mietpartei stattgefunden hat, aber bei offenem Fenster und das vom Innenhof des Objektes aus äh, dieses äh, Streitgespräch äh, gefilmt worden ist und äh, deswegen Bild- und Tonaufnahmen vorgelegen haben. Die Mietpartei hat sich in dem Rechtsstreit damit äh, verteidigt, dass sie gesagt haben, diese äh, Aufnahmen seien ohne ihre Kenntnis gefertigt worden und seien deswegen äh, äh, im Rahmen des Zivilprozesses nicht verwertbar. Hierzu hat Bottrop allerdings sehr umfangreich ausgeführt, dass äh, es zwar zutreffend ist, dass wegen äh, Eingriffs ins allgemeine Persönlichkeitsrecht Ton- und Videoaufnahmen, zumindest wenn sie heimlich angefertigt worden sind, möglicherweise nicht verwertbar sind, hat aber sehr ausgiebig ausgeführt, dass eine Abwägung vorzunehmen ist, unter anderem mit dem äh, Rechtsstaatsprinzip, das auch äh, dem Erfordernis einer wirksamen äh, Rechtspflege äh, eine besondere Bedeutung beimisst sodass das Gericht äh, bei vernünftiger Abwägung äh, der Interessen aller Beteiligten äh, dazu kommen kann, dass äh, auch solche Videoaufnahmen verwertet werden können und äh, im Rahmen der Beweiserhebung und Beweiswürdigung durch das Gericht herangezogen werden können. Damit war natürlich der Beweis dieser doch äh, sehr heftigen Äußerungen geführt. Die fristlose Kündigung ist durchgegangen. Also das Besondere daran ist eben halt, Video- und Tonbandaufnahmen können durchaus äh, jetzt als Beweismittel herangezogen werden, auch wenn äh, das Gegenüber nicht äh, davon Kenntnis hat und nicht damit einverstanden gewesen ist.
0: Ja, das äh, kommt mir bekannt vor bezüglich der Dashcam-Aufnahmen, die ja schon üblicherweise inzwischen von Gerichten verwertet werden. Da gab es ja auch BGH-Rechtsprechungen dazu. Äh, gab es da ähnliche Urteile, ähm, die das Gericht da herangezogen hat? Hat er sich vielleicht da auch sogar berufen? Oder Nein, das, das da Gericht hat,
1: glaube ich, in dieser Entscheidung tatsächlich nur auf äh, verschiedene Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen Bezug genommen, um zu begründen, dass äh, eben halt äh, hier eine Abwägung vorzunehmen ist, äh, um die Einbeziehung der Videoaufnahmen zu rechtfertigen. Präzedenz. Fälle oder andere Urteile zu vergleichbaren Sachverhalten sind, soweit ich das weiß, nicht direkt in Bezug genommen worden. Es gibt allerdings zum Beispiel bereits eine Entscheidung des Amtsgerichts in Köpenick, bei dem auch eine sehr eskalierte Auseinandersetzung zu einer fristlosen Kündigung geführt hat. Allerdings dort nicht zwischen Mietpartei und Vermieterpartei, sondern zwischen Mietern. Da ging es um Auseinandersetzungen, weil ein Mieter in seiner Wohnung zu sehr später Stunde laut Musik gehört hat und das seinen Nachbarn gestört hat, der dann offenkundig in nachvollziehbarer Weise an der Türe des Ruhestörers geklopft hat, um sich zu beschweren. Und der Mieter hat dann den Nachbarn angestellt, klingel hier nie wieder, wir machen dich fertig. Und als sich das ganze Geschehen nochmal wiederholt hat, zu einem späteren Zeitpunkt, muss der Mieter dort gesagt haben, ich habe dir schon gesagt, wenn du mich nochmal um, äh, klingelst, äh, dann werde ich dich umbringen. Und bei dieser zweiten Gelegenheit hatte der Mieter dort sein, also der Nachbar dort sein Handy dabei und äh, hat die Worte aufgenommen. Auch daraufhin kam es dann zu einer weiteren Eskalation, da wurde die Türe geöffnet und äh, der, der gekündigte Mieter stand da mit dem Knüppel vor dem Nachbarn. Und auch da kam es dann äh, zu einer fristlosen Kündigung durch den Vermieter und zu einer Räumungsklage. Und das Amtsgericht Köpenick hat unter Einbeziehung dieser Tonbandaufnahme der Räumungsklage stattgegeben und ausgeführt, dass äh, die massive Gewaltandrohung gegenüber einem Mitmieter äh, eine fristlose Kündigung rechtfertigt. Äh, also es ist nicht ganz neu, aber es scheint so zu sein, dass sich in der Rechtsprechung jetzt durchsetzt, dass Bild- und Tonbandaufnahmen durchaus als Beweismittel herangezogen werden können, auch wenn sie äh, eben nicht mit Zustimmung des anderen angefertigt worden sind. Das ist durchaus äh, beachtenswert.
0: Ja, okay. Ähm, hat dieses Urteil denn jetzt irgendeine Bedeutung für die
1: Praxis? Naja, anders als vorher ist es tatsächlich so, dass wir Anwälte jetzt äh, unseren Mandanten nicht von vornherein äh, abraten können, solche Aufnahmen, Tonaufnahmen oder Videoaufnahmen einzuführen, mit dem Hinweis darauf, dass die nicht verwertbar sind, weil die ohne Wissen ähm, des anderen angefertigt worden sind und deswegen eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts darstellen, sondern in dem Fall werden wir prüfen müssen, ähm, inwieweit die Gesamtumstände dazu führen, dass auch dort bei einer Einwägung, Abwägung aller Argumente das Gericht diese Aufnahmen als Beweismittel zulassen kann und eine für die Entscheidung berücksichtigt.
0: Okay, alles klar. Das klingt ja sehr spannend. Ähm, magst du uns vielleicht einmal kurz zusammenfassen?
1: Als äh, Merksätze zur heutigen Folge. Erstens, ja, für alle Beteiligten gilt, Beleidigungen, Nötigungen, Bedrohungen, Straftaten können eine fristlose Kündigung des Mietverhältnisses rechtfertigen. Also Tipp an äh, alle Beteiligten, ihre Emotionen im Zaum zu halten und nicht derart zu eskalieren, wie das in den beiden äh, Urteilen abgebildet worden ist. Für den Mieter ist damit aus meiner Sicht nahezu zwingend der Verlust der Wohnung verbunden. Und als zweites, als Merksatz, Vorsicht, es können Aufnahmen gefertigt worden sein in Bild und in Ton von den Gesprächen und den Situationen, die nachher der Kündigung zugrunde gelegt werden und man wird sich nicht als Betroffener zwangsweise darauf zurückziehen können und sagen können, das ist sowieso nicht verwertbar, weil es in mein Persönlichkeitsrecht eingreift, ich habe dem nicht zugestimmt. Hier gilt tatsächlich Vorsicht.
0: Alles klar, gut zu wissen. Wenn Sie ein Problem zum Mietrecht oder zu Kündigungen im Mietrecht haben, dann können Sie uns natürlich sehr gerne kontaktieren. Darüber hinaus würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App abonnieren, unseren Podcast bewerten und wenn Sie Anregungen zu Themen haben oder Fragen an uns stellen möchten, können Sie uns gerne eine E-Mail an kontakt@lawandtalk.de schreiben. Vielen Dank, dass Sie unsere Folge angehört haben. Wir hören uns zur nächsten Folge. Bis gleich. Bis gleich.